0: João capítulo 4, versículos, primeiro versículo, versículo 4 diz, E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, versículo 7 e 8. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos, uns aos outros, ter lhe porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, não dizeis vós que há ainda quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, repita comigo erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, mais uma vez bem forte erguei os olhos e vede os campos pois já branquejam para a ceifa senhor obrigado por sua palavra ela é santa, ela é poderosa e ela é instrutiva que sejamos instruídos por ela nessa noite que o senhor possa falar ao nosso coração de forma poderosa de maneira que saiamos daqui convictos do nosso chamado Fomos chamados, salvos, comprados com seu precioso sangue e responsabilizados a pregar a sua palavra. Que o Senhor fale conosco e que ela fique guardada no nosso coração. E que ficando guardada no nosso coração, nós possamos aplicá-la na nossa vida, colocá-la em prática. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Esse texto é um texto que eu gosto muito das escrituras e me chama a atenção a, o versículo 4 que diz que e era necessário atravessar a província de Samaria Jesus está passando com seus discípulos e o texto diz que era necessário que Jesus passasse pela província de Samaria bom, essa rota é, da judéia para a galiléia haviam vários caminhos para fazer essa rota é eu estava olhando é, no mapa e por um caminho você gastava aproximadamente 130 quilômetros por outro caminho 150 quilômetros por outro caminho 200 quilômetros geralmente aonde tinha a maior quilometragem era o caminho que os judeus percorriam os judeus faziam davam toda uma volta saindo da Galiléia e passando próximo a Samaria eles davam a volta, porque eles não passavam por Samaria aliás, os judeus não se comunicavam com os samaritanos então eles preferiam dar a volta do que passar entre aquele aquele povo que para eles era considerado um povo imundo, um povo sem o menor significado e é interessante que aqui tem toda uma história Jesus está ah, caminhando e de repente ele para junto ao posto de Jacó, é, o texto fala para a gente da hora que é, é, é exato, esse exato momento, assim, versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão, porque os judeus não se dão com os samaritanos, Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Jesus para para conversar com essa mulher, e o horário, o texto descreve aqui no versículo 6, como por volta da hora sexta. A hora sexta, ou a sexta vigília, era o horário mais quente, era por volta de meio-dia geralmente as mulheres iam buscar água essa mulher está indo buscar água nesse exato momento para não ser vista por ninguém e é nesse exato momento que Jesus está parando ele para à beira do poço e ele pede água para essa mulher e e ela diz para ele, mas por que me pede? eu sou uma samaritana, o senhor é judeu judeu não se comunica com samaritano e ele diz, ah, se você soubesse quem te pede água o texto, ele tem uma crescente esse texto, Jesus para e pede água para a mulher no versículo 8 diz que os seus discípulos tinham ido à cidade nesse momento do encontro de Jesus com essa mulher ele está sozinho porque os discípulos o haviam deixado para ir à cidade comprar comida e aí eu caminho agora para o final do texto nesse inteirinho, versículo 31 os discípulos lhe rogaram dizendo mestre, come ele para, pede água os discípulos saem, vão à cidade comprar comida, e retorna, ele tem todo o diálogo com essa mulher, e quando chega no versículo 31, os discípulos estão rogando a Jesus, talvez depois de um dia cansativo, de tanto trabalho, de talvez uma semana cheia de atividades, eles estão preocupados, com alimento para Jesus, e eles oferecem Jesus o alimento, eu li uma ilustração, aliás, ela já foi contada aqui na igreja, eu não me lembro quem pregou aqui e contou contou essa ilustração, e eu quero dizer para você que o grande diferencial de tudo que se faz, e especialmente a missão da igreja, é se nós tivermos visão quanto ao que estamos fazendo. De tudo que se faz, o mais importante que se leva em conta é a visão, é a justificativa pela qual você está tendo essa atitude ao fazer alguma coisa conta-se que uma grande empresa de sapatos, ela enviou um vendedor para a África, para um dos países da África. E esse rapaz foi para lá muito empolgado. E ele disse, eu vou chegar lá e vou vender muitos pares de sapato. E quando ele chegou nesse país, ele olhou e a sua primeira impressão ao descer no aeroporto, ele já ficou assustado porque ele percebeu que as pessoas daquele país não usavam sapato. E ele anda naquele país, ele desce, ele dá uma volta, ele olha, ele observa e ele retorna para o seu país de origem, ele volta decepcionado e ele chega na empresa e diz, ah, mas vocês me mandaram para o lugar errado é, ninguém lá usa sapato, as pessoas lá não usam sapato, não faz sentido eu ir para lá vender sapato a empresa diz, não, não é possível, o mercado é propício pegaram outro funcionário, treinaram e mandaram para lá Aquele rapaz chegou e quando olhou aquela cena disse, é uma boa oportunidade para vender sapatos. E ele divulgou o sapato, ele falou da importância do sapato, da proteção para os pés, cuidado para a saúde. Ele foi falando e aquele rapaz vendeu muitos sapatos. Enfim, essa empresa montou uma filial naquele país, aquele moço corrico, tornou-se um empresário. Tudo é seguido de visão. Qual é a sua visão para o reino de Deus? A gente olha para esse texto e eu não devo criticar os discípulos ao olhar para este texto, mas eu devo respaldar a missão dos discípulos e a minha missão, a missão da igreja, no que Jesus está falando. O parâmetro para nós, o o grande incentivador, o grande motivador da nossa missão é o próprio Jesus. E se nós fomos salvos, se nós fomos transformados, se o evangelho chegou à nossa casa. Eu ministrei na igreja do socorro domingo passado. E eu tive a oportunidade de contar o testemunho da conversão da minha família. Aquilo que vocês já estão cansados de, de saber, que eu já contei muitas vezes. E quando terminou o culto, não foi uma, não foi duas, não foi três pessoas. Aliás, durante a semana eu recebi mensagem do pastor dizendo que algumas pessoas haviam procurado ele dizendo que ficaram impactados com aquele testemunho, porque eu contei de como o evangelho chegou na minha casa, quando o dia de um, um, a minha família estava chorando a morte, os meus pais chorando a morte de um filho, nós irmãos chorando a morte do nosso irmão, alguém chegou, falou do evangelho para nós, o evangelho entrou no nosso coração, na nossa família, e nós fomos transformados e salvos pelo poder de Jesus para se pregar o evangelho é necessário ter visão e a diferença toda na forma como nós olhamos para as coisas é como nós olhamos para as pessoas os judeus nesse texto tem um olhar apenas religioso havia muitos judeus que conheciam as escrituras todavia eles faziam um caminho mais longo um caminho muito maior, gastavam muito mais tempo cansavam-se muito mais para não passarem Samaria e o texto me chama a atenção, volta na primeira imagem por favor, Daniel, erguei os olhos e vede, nós temos a figura ali de um campo, nós temos ali um agricultor que está olhando para o campo, é, houve a plantação, esse terreno foi preparado, a semente foi lançada, a, a, veio a chuva, veio o sol, veio, vieram todos os interpéries, todo todo o problema do do clima, talvez essa plantação experimentou todos os climas, mas agora chegou a hora da colheita e o agricultor está olhando, e ele está olhando entusiasmado, ele está olhando motivado, ele está olhando cheio de expectativas, porque o tempo difícil passou, o tempo de preparar a terra, o tempo de lançar a semente, de esperar a chuva, de pensar em, em não ter muita chuva, mas agora a semente germinou, e depois de germinar, está pronta para a colheita, e o que Jesus está dizendo no versículo 35, é exatamente isso, versículo 34, diz Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? eu porém vos digo, erguei os olhos, e vejo os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Então, a primeira coisa que eu devo dizer a vocês, pode ir para a seguinte, Daniel? É que, como você deve olhar a sua missão? Como eu devo olhar a minha missão? Eu devo dizer a vocês nesse texto que Jesus tem, ao passar por Samaria, ele tem a visão de um verdadeiro judeu. Jesus é um verdadeiro judeu aqueles que não eram judeus verdadeiros, eles passavam por outro caminho, eles não queriam passar por Samaria, se você observar o versículo de número 28, 29, e depois o texto vai desencadear, mostrando a missão dessa mulher, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade, creram nele, nele quem? creram em Jesus, porque eles creram em Jesus, a justificativa está logo embaixo, em virtude do testemunho da mulher essa mulher tem um encontro com Jesus se ela é rejeitada por alguns judeus vai passar naquele lugar um verdadeiro judeu que entende a sua missão que compreende a sua missão que tem um propósito para a vida daquela mulher e ao passar em Samaria essa mulher é alcançada pelo poder do evangelho essa mulher está atolada no pecado Jesus conta toda a sua vida Jesus revela para ela tudo que ela estava fazendo de errado e essa mulher ao testemunhar, ao falar para as pessoas ela diz, este homem é um profeta olha os versículos a seguir 40, vindo pois os samaritanos ter com Jesus pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da sua palavra tem uma mulher necessitada, alguns judeus desviam-se de passar por aquele caminho, mas Jesus tem uma missão ao passar por Samaria, lá tem uma mulher que precisa ser alcançada, e na verdade quando o texto fala para a gente da mulher samaritana, ele não se refere apenas a uma mulher, esse texto está se referindo a toda uma comunidade, essa mulher representa toda uma comunidade que precisava ser alcançada pelo evangelho. Qual é a nossa motivação para pregarmos o Evangelho? Existe alguma justificativa para pregarmos o Evangelho? Repita comigo, tendo percepção das necessidades à minha volta. A primeira coisa que justifica a nossa missão é quando nós temos percepção das necessidades que estão à nossa volta. Se você olhar para essa figura, é possível que deve ter acontecido ali um naufrágio, as pessoas estão aflitas, um pai está ali com um colete segurando a criança. Eu preguei recentemente no Maranhão e conversando com com a esposa e o pastor Erasmo, a sua esposa e e o pastor Erasmo, ela ela começou a contar para mim algumas experiências que eles viveram ao irem para o Maranhão fazer o ministério, já estão mais de 20 anos pastoreando aquela igreja um dos desafios que eles sofreram foi exatamente um naufrágio, um dia eles estavam atravessando uma determinada, são, uh, o Maranhão inteiro é uma ilha, e eles estavam atravessando, indo para uma outra região, com algumas pessoas da igreja, e eles sofreram um naufrágio, e as duas crianças, eram, o, o Calil era pequeno, o Erasmo Júnior era pequeno, e ela estava segurando o caçula, que é o Erasmo Júnior, e o, o pastor segurava o filho mais velho, que é o Calil, E de repente eles naufragam, todo mundo afunda. E a primeira coisa que ela faz ao afundar é tentar sair, desvencilhar-se de tudo que estava à sua volta para salvar os seus filhos. E ela contando para mim, com lágrimas nos olhos, dizia, pastor, o meu filho caçula completou 20 anos, o mais velho tem 23, 24 anos. E Toda vez que eu olho para os meus filhos eu agradeço a Deus, porque era para nós quatro termos morrido naquele dia. Ela disse, eu estava com com o mais novo, eu só tive tempo de jogar ele para o meu marido. Ele agarrou o menino e eu peguei o outro e saí nadando. E alguém veio, entrou na água e nos tirou. E nós escapamos por pouco. As pessoas vivem aflitas, as pessoas enfrentam situações. Nós temos aqui um exemplo de alguém que talvez está aflito, com medo da morte, com o filho, sofrendo alguma situação. Mas quantas pessoas estão enfrentando situações terríveis à nossa volta quantas pessoas estão é, o, tornaram-se usuários de drogas quantos pais de família abandonaram a família, o seu salário é gasto inteiramente com drogas quantos pais se entregaram à bebida quantas famílias estão se dissolvendo, se desfazendo a missão da igreja é justificada pelas necessidades eu preguei recentemente em 2 Timóteo 4, quando Paulo diz pregues a palavra e diz para vocês que a primeira justificativa naquele texto para pregarmos a palavra é por causa de Cristo, devemos falar de Cristo para as pessoas por causa de Cristo, a pedra preciosa do evangelho é Cristo, sem Cristo não é evangelho, há qualquer outra coisa, menos evangelho, eu estava ouvindo hoje um dos nossos pastores, o pastor Gleidson, ele é pastor em Cuiabá, se você tiver a oportunidade, olhe no Youtube, ele está falando de discipulado, e ele... postou algumas mensagens, mensagens curtinhas justificando a missão da igreja e ele fala três coisas que me chamou a atenção a primeira é, será que nós estamos pregando a mensagem certa? eu como pastor tenho que fazer uma reflexão se eu estou pregando a mensagem certa nós vivemos em um contexto, e qual é o contexto da nossa sociedade, da sociedade brasileira? é o evangelho da autoajuda, é o evangelho da prosperidade é o evangelho centrado nas pessoas do homem, é o evangelho da autofelicidade, as pessoas querem ouvir este tipo de evangelho, e ele diz, se você está pregando este evangelho, automaticamente, você não está esperando, pregando a mensagem que Cristo espera que você pastor pregue, a segunda justificativa, as pessoas estão nos ouvindo, E ao nos ouvirem, elas estão entendendo o evangelho que nós estamos pregando? Qual é a motivação das pessoas virem à igreja? Às vezes a pessoa vem à igreja porque tem uma boa música, tem um bom louvor, tem um amigo, tem alguém que é interessante. Mas nós devemos pregar e despertar no coração das pessoas desejo de conhecer a Jesus Cristo. Essa mulher samaritana, ao encontrar-se com Jesus ela perde os seus conceitos, ela diz, ah Senhor, os os nossos pais nos ensinaram ensinaram que o monte Jerezinha é o lugar da adoração, os judeus dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém, e o Senhor que vai dizer, aliás, esses dois montes citados por essa mulher, um significava o monte da bênção, o outro simbolizava o monte da maldição, e ela pergunta, e o Senhor, aonde diz que nós vamos adorar? E ele olha para a mulher e diz, os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós precisamos pregar e despertar no coração do pecador, das pessoas, o desejo de amarem a Jesus, de conhecerem a Jesus. Quando o pastor em Sorocaba, uma senhora tinha ido para o Japão, ficou muitos anos no Japão, ela e o marido... E quando voltou, alguém falou da, da, da nossa igreja, aquela senhora, e ela foi à igreja. Ela foi à igreja, frequ... começou a frequentar a igreja, eu e a Sônia fomos visitá-la, e ela disse assim, ó oh, pastor, eu gostei demais da igreja. A palavra, a mensagem é muito boa, na minha infância eu tinha tido a oportunidade de ir a uma igreja evangélica, e eu fui, gostei da mensagem, eu gostei de tudo, as pessoas recebem a gente muito bem, mas eu não vou voltar mais na igreja porque eu não gosto de música para mim o culto precisava, não, não podia ter música, eu não vou mais voltar à igreja, porque eu não gosto de música, a, a igreja até canta muito bem, mas eu não gosto de música, então existe muitos motivos pelos quais as pessoas vêm à igreja, mas nós precisamos levar as pessoas a entenderem, que o evangelho de Jesus é o evangelho transformador, e nós só conseguimos transformar as pessoas por meio do evangelho, quando elas olham na nossa vida e vê transformação na nossa vida, Jesus é capaz, Jesus é um judeu verdadeiro, capaz de transformar a vida dessa mulher, e quando eu penso que Jesus é um judeu verdadeiro, é claro que eu tenho que pensar se eu sou um cristão verdadeiro, pergunte para a pessoa que está ao seu lado, você é um cristão verdadeiro? todo cristão verdadeiro tem pelo menos duas marcas, anote aí, a primeira marca é ser o bom perfume de Cristo, é o que Paulo escreve, nós somos o bom perfume de Cristo, esse perfume exala cheiro, onde as pessoas passam não tem jeito, é? então nós temos ser o bom perfume, A segunda coisa, todo cristão, todo crente verdadeiro, todo mundo que teve encontro com Jesus, automaticamente ele é transformado em adorador. E adorador é diferente de espectador. Espectador vem à igreja, conhece a igreja, segue o evangelho, buscando aquilo que o evangelho pode lhe proporcionar. Mas adorador é diferente, ele vem à igreja, o seu coração é quebrantado, porque ele vem único e exclusivamente para adorar a Deus e não importa o que ocorra na sua vida, não importa o que aconteça na igreja, o seu coração está aberto, ele diz, Senhor, eu estou aqui disposto a adorá-lo, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, Jesus disse para a mulher nesse texto, mas ele diz para os discípulos, Não pode, não, não... ou seja, em outras palavras, é, não é só isso, não é só é, eu ter alcançado essa mulher, ele, ele vai para o versículo 35 e diz, ah, ah, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois eles já estão brancos para a seifa. Repita comigo essa nova imagem aí. De, diz assim, como devo olhar a minha missão? Faça essa pergunta para você, leia e faça essa pergunta a você. Aí embaixo a justificativa é só consigo ver a necessidade só consigo ver as necessidades só consigo compreender a minha missão se eu olhar as necessidades à minha volta essa semana nós somos bombardeados por este incêndio que está aí ó. tem aquela imagem que eu pedi para você Daniel? mostra ela por gentileza a última, a última imagem É interessante uma cena que eles mostraram na televisão desse prédio pegando fogo e o rapaz pendurado ao lado. E na hora que o prédio desce inteiro, esse rapaz desce junto. Não entendi. Pode ser ela mesmo, ela mesmo. Esse rapaz é a figura. Eu li uma matéria que eu acho que o UOL é, postou a respeito desse rapaz. É... Alguém, eu vi essa semana alguém fazendo uma crítica, provavelmente ele tem uma tatuagem ali, que geralmente matadores de policiais têm essa essa tatuagem, e surgiu-se muitas críticas a a, a esse rapaz, ele era traficante, muita coisa se falou. Meus irmãos, esse camarada é um verdadeiro altruísta, ele estava salvo, ele desceu do seu andar, ele estava completamente salvo desse incêndio, sabe por que ele morreu? porque ele lembrou que tinha uma senhora com todos os seus filhos, ele subiu para salvar aquela mãe com todos os seus filhos, e em tentando salvar a mãe com todos aqueles filhos, esse rapaz perdeu a sua vida, e ao olhar para essa imagem, pode voltar na outra Daniel, a pergunta que eu fiz a mim mesmo, é se eu estou disposto a dar a minha vida, para pregar o evangelho em favor das pessoas, todos nós temos uma missão, todos nós temos um dom, Todos nós temos uma responsabilidade. Eu olho, eu começo a olhar para a igreja e eu, eu, eu começo a identificar os dons, são, são notórios os dons na vida das pessoas. Eu tenho, por exemplo, tido uma grande admiração pelo diácono, irmão Regimildo. Eu percebo que a vida deste irmão tem se tornado uma vida em função de pessoas doentes. Ele está o tempo inteiro, é no hospital das clínicas, é no outro hospital, levando as pessoas. Ele poderia estar em casa tranquilo, quieto, ele é aposentado, ele podia estar tá curtindo a vida com a dona Robéria. E às vezes a dona Robéria quer ele ao lado, mas ele não pode, porque ele está atendendo alguém. Ele está cuidando do sobrinho, que ficou quase um ano hospitalizado, quase perdeu a sua vida. Nós precisamos ser altruísta, ser capaz de dar a nossa vida por alguém. Servir a Jesus apenas por servir não faz sentido vir à igreja, apenas por vir à igreja, e ser espectador, olhar o que está certo, o que está errado, o que concordo, o que não concordo, não faz sentido, Cristo morreu por mim, se Cristo morreu por mim, eu preciso ser capaz de dar a minha vida pelos homens também, esse rapaz é capaz de dar a sua vida, esse rapaz foi capaz de colocar sua vida em perigo, os bombeiros já estavam quase salvando este moço, e aquele prédio inteiro cai, e esse rapaz perde a sua vida, não faz sentido defender que somos cristãos irmãos, se nós não temos paixão pelos perdidos, se nós não amamos as ovelhas desgarradas, Jesus não morreu apenas por mim, por você, pela nossa família, Jesus morreu pelo homem morto nos seus delitos e pecados, Então eu gostaria que essa noite você refletisse a partir desse desse texto. E Jesus está falando de uma coisa muito óbvia para os seus discípulos. No versículo 31 ele diz, mestre, come? E Jesus responde para eles, disse Jesus, até uma uma, uma resposta ríspida, né? Uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. A comida que eu tenho para comer, vocês não conhecem. Aí olha o que os discípulos... Os discípulos fazem o que nós fazemos às vezes, às vezes nós, nós, eu me incluo, nós nos nos fazemos de desentendidos em relação à proclamação do evangelho. Eles dizem assim, diziam, então os discípulos uns aos outros, será que alguém tenha trazido alguma coisa diferente para ele comer? Será que trouxeram churrasco, lasanha? Será que trouxeram uma feijoada para ele comer? Será que a gente foi comprar pão e ele está com uma armitex melhor, com uma quentinha melhor do que a da gente? Se fizer desentendido. Na verdade, eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Eu acredito que eles sabiam. Não posso afirmar, mas eu acredito que sabiam. E aí Jesus fala para eles assim, no versículo 35, Eu, porém, vos digo, Toda vez que aparecer, eu, porém, vos digo, está vindo algo muito importante. Eu, porém, vos digo, Erguei os olhos. O grande problema dos discípulos é ficar de cabeça baixa. Mas além de erguer os olhos, tem outra coisa aí. Olha o texto para você ver. Erguei os olhos e vede. Você pode erguer os olhos e não ver nada, mas é para erguer os olhos e ver. Será que nós temos erguido os olhos e visto, olhado? E percebido a necessidade das pessoas? Será que nós temos visto como as pessoas caminham para a perdição? A outra imagem, por gentileza, Daniel. Essa imagem aqui são pessoas que moravam naquele prédio pessoas que estão lá na rua, se alimentando, dependendo das pessoas e a gente, talvez, a gente já faça logo o julgamento: por que será que estão lá? Não interessa, a nossa missão é propagar o evangelho. Eu fiquei pensando naquela igreja que estava ao lado. né? Uma igreja com mais de 85 anos, uma igreja histórica, patrimônio tombado. Vocês perceberam uma uma, uma igreja igreja católica, uma paróquia lá do, do, do bairro? O padre falou para as pessoas, pode parar de trazer as coisas, não cabe mais nada. Nós não temos espaço para mais nada. Está super lotado. E eu fiquei encantado com uma entrevista que ele deu. Nós precisamos conhecer a nossa missão. Eu vou ser sincero para vocês, eu fui covarde, porque eu tive tanto desejo de ir para o Pai Sandu. E passar um dia com aquele povo, comendo marmitex com eles ali, conversando com eles, falando de Jesus para eles. A minha semana foi muito corrida. Eu não consegui fazer, eu desejei estar lá. Tem um pastor que eu sou um grande admirador dele, ele prega, ele é pregador, ele é muito voltado a, a missões, e ele veio pregar na igreja Batista da Água Branca, na igreja do, do pastor Ed René Kivitz, e ao, ao vir para a canela, era para falar de missões urbanas. ele disse assim, mas como que eu vou falar de missões urbana, se eu nunca vivi a vida que esse povo vive, e sabe o que ele fez? ele saiu, se não me falha a memória, ele é do Maranhão, ele saiu do seu estado, veio para São Paulo, e ficou uma semana, guardou, trouxe a sua mala, guardou a mala lá em algum lugar, ficou uma semana dormindo na rua, com todo mundo dormindo, dormindo com com moradores de rua, dormindo na rua, para conhecer essas pessoas, para entender o mundo que elas vivem, e para dizer, agora eu estou habilitado para falar de missões urbanas, agora eu compreendo o que é falar de missões urbanas, Será que nós conhecemos as necessidades que as pessoas vivem? Será que nós conhecemos a necessidade de uma casa em que o pai foi embora... E as crianças ficaram pequenas e só ficou a mulher para criar os filhos? Será que nós conhecemos as necessidades de uma criança que a barriguinha está roncando de fome, que não teve o que comer, não tomou café da manhã, não almoçou e não sabe se vai jantar? Será que nós, igreja, conhecemos as necessidades dessas pessoas? Será que nós conhecemos as necessidades? Nós tivemos esse final de semana um fator muito triste, um rapaz da nossa igreja, da segunda igreja, em alto estado de depressão, passou ao médico... quando quando ele estava descendo da maca, ele saiu correndo, correu até o viaduto de Barueri, subiu no pontilhão de Barueri, atirou-se de lá, tirou a sua própria vida, Nós, nós tomamos conhecimento, às vezes, das pessoas que estão dentro da igreja, estão vivendo em depressão, estão com dificuldades, nós temos sido igreja, irmãos, o sal se não der sabor para mais nada presta, diz a Bíblia, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, nós precisamos ser igreja, mas não essa placa que temos lá de fora, nós precisamos ser igreja na essência da palavra, ir aonde as pessoas não conseguem ir, estar aonde as pessoas não conseguem estar, e notar a presença de Jesus, nós precisamos ser uma igreja, a igreja da cidade, não a igreja na cidade a igreja na cidade vira um prédio histórico, todo mundo passa, a ver. tem música, tem pregação, tem ajuntamento de pessoas, mas não tem proposta de transformação de vida, a igreja da cidade tem uma proposta de levar a cidade a Cristo, de transformar a cidade, aleluia, pelo poder do evangelho, nós precisamos ser uma igreja urbana, nós somos igreja urbana com características rurais, nós ainda criticamos, nós ainda brigamos, nós ainda deixamos de vir à igreja por, coisa, por picuinhas, por coisas pequenininhas. São características de uma igreja rural, onde as pessoas é, 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 seguem e vivem naquela simplicidade a vida inteira e nunca mudam. Eu não estou menosprezando uma igreja rural, mas nós precisamos ser uma igreja urbana. Cidade virou cidade, porque as pessoas saíram da, da roça e vieram para a cidade esse movimento chamado urbanização, aonde todo mundo aqui concorre com todo mundo, a gente manda um currículo, todo mundo mandou, o meu vizinho, o meu amigo também é o meu concorrente na vaga de emprego, mas não há concorrentes para os céus, nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, eu quero concluir essa palavra, falando, mostrando uma estatística, uma estatística para você, segundo um escritor chamado Brentin, ele disse que no próximo minuto 156 pessoas morrerão sem esperança na próxima hora 9.360 pessoas vão morrer sem esperança no próximo dia 224.640 pessoas vão morrer sem esperança na próxima semana 1.575, 1.572.480 pessoas vão morrer sem esperança no próximo ano 81 milhões, 768 mil de pessoas vão morrer sem esperança. E o que nós igrejas estamos fazendo? Qual é a nossa proposta para as pessoas lá fora? Qual é a nossa proposta para o mundo? Eu queria que você, gostaria que vocês colocassem de pé nesse instante. E que nós pudéssemos orar a Deus, pedindo que Ele nos alcance com a sua misericórdia estamos pregando a mensagem certa, as pessoas estão nos ouvindo e e entendendo o evangelho que estamos pregando, e em último, as pessoas estão seguindo a Jesus com a motivação certa, nós precisamos fazer uma reavaliação da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus, e uma igreja tão devota a um Cristo que morreu, Por nós, render o coração a esse Cristo que quer alcançar todos os perdidos.